0: momento, quedarás en los caprichos de Bec -Vizir. nuestra brújula vikinga, la que dirigirá la ruta a lo desconocido. Divagaremos entre brujas, duendes y seres elementales observarán de cerca nuestro camino. 97.8 Costa del Sol, Malaga, 97.9 Barcelona.
1: Muy Buenas noches y bienvenidos a La Hermandad en Ritmo FM, 87.8 Costa del Sol, Málaga y 97.9 en Barcelona. ¿Estás escuchando Ritmo FM? Estás escuchando
0: La Hermandad en Ritmo FM,
1: 87.8 Costa
0: del Sol, Málaga 97.9 Barcelona.
1: Así es, quieres enviarnos algún mensaje de texto o algún mensaje de voz, lo puedes hacer al más cuarenta y seis, Oye, yo un par de días sin hacer programa y mira, se me olvidaba ya el número, pero acá lo tengo. Eh, 6, eh, más 34-643-963-466.
0: Envíanos tu mensaje de voz al WhatsApp. Más 34-643-963-466.
1: La hermandad. También, también te, te, te invitamos a unirte al live que estamos haciendo junto a nuestra invitada en Instagram. ¿Cómo lo puedes hacer? Arroba
0: Síguenos en nuestros Instagram, arroba Machilian. Así es,
1: ya estamos listos para comenzar esta noche de terror, suspenso y misterio en ritmo FM. La hermandad paranormal, el día de hoy te invitamos a escribirnos, a enviar la solicitud para unirte al live y así también ser parte del programa de hoy vamos a hablar, vamos a contar historias, relatos de terror. Estás pasando por alguna situación donde quizás algún ente, algún espíritu, algún fantasma te está molestando, tormentando. Eres parte quizás de algún ritual. Te han hecho algún mal de ojo o también quizás te han amarrado y, y, y aunque no sientes amor por esa persona con la que estás ¿Sientes que no los puede dejar? Bueno, eso y más el día de hoy junto a nuestra invitada Lynn en unos segundos más. Una vela más enciende en este
0: encuentro, lo que significa que un miembro se une a esta sesión en la hermandad.
1: Bienvenida, querida Lynn. ¿Cómo estás?
2: Hola, Cris. Tanto tiempo. Bien, súper bien. Tanto tiempo,
1: amiga mía. ¿Cómo ha estado?
2: Con hartas ganas de participar de nuevo, echada de menos. Qué Así río. que llegó la, la posibilidad y aquí estamos.
1: Bueno, para, la, para los que no te conocen, Lynn, tú te dedicas a hacer eh, modelaje y también... Eh, algunos eventos relacionados siempre al terror, ¿no?
2: Eh, no siempre al terror. Lo que ya. pasa es que yo estoy estudiando todavía modelaje profesional uh -huh. y también soy estilista y esteticista. Bueno, estilista que también lo estoy estudiando. Me falta poco para terminar.
1: Eh, y... se, se me pierde tu audio de repente, ¿ah? ¿eh? Se pierde como que se te va como la, la voz.
2: ¿Pongo más cerca?
1: ¿Ah, no? sí, más cerca.
2: estamos medio lejos estoy... estamos
1: muy lejos
2: eh, ¿se escucha bien ahí?
1: sí, se escucha súper bien, pero se te corta a veces, pero me sí. imagino que es por el pero no pasa nada si, si tiene audífonos mejor pero, pero mientras tanto podemos seguir así, no pasa nada
2: ya, tú me vas a ir diciendo vale. como te comentaba, llevo hartos años trabajando en eventos y sí pues ahora soy colaboradora de varias cosas entre ellas algunos que tienen que ver con el terror.
1: Me parece, sí. Y yo he visto mucho también eh, fotos, videos que, de, de eventos donde has participado. Y, y sí hay bastante organización en estos tipos de eventos en Santiago de Chile, por lo menos eh, el evento donde 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 participaste, donde la gente también se caracterizaba de algún... Si bien de algún personaje conocido, también... Usando su imaginación y, y, y realmente muy, muy buen, buena organización. O sea, el detalle, el, el lugar. Cuéntanos un poco más o menos cómo funciona Santiago Terror.
2: Eh, el festival, tú hablas del Festival sí. de cine, cine Fantástico y de Terror. Sí, mm -hmm. ese se realiza en octubre, pero durante el año igual hay algunas actividades que se van realizando con música, presentaciones, performance, ¿cachai? Y sí, sabes que hoy en día igual la cultura del terror, del horror y todo eso, de las películas, por ejemplo, acá en Chile está súper bien posesionado y aparte que está como, como tipo boom. Y la gente hoy en día igual compra su entrada como para eventos de todo tipo, o sea, incluso eventos de rock también. Sabéis que han habido mucho acá hoy en día. En Chile hay varios eventos, de hecho esta semana hay caleta de eventos, hoy en día hay como tres y sí, es súper logrado cada evento y la gente igual que más sigue las páginas entonces puedo decir que hoy en día es un buen, es un buen nicho Oye, de los eventos horror
1: eh, tenemos una invitada más cómo se llama ella en Instagram
2: sí, ella es una tatuadora sí pero cómo contigo? se
1: llama perdón en Instagram
2: se llama
1: Bonami. Ah, ya, vale, ¿por qué no? Ah, Bonami, acá está. Vale, la, aquí, aquí la aceptó. Sí, que me han llegado han llegado muchísimas solicitudes para participar también y contarnos historias, Entonces no sabía Ajá, bueno. cuál de todas esas solicitudes podía ser nuestra amiga. Y le damos la bienvenida también a Bonami. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola. bienvenida a la hermandad. <risa> gracias, gracias
3: por la invitación.
1: Es súper bienvenida. <risa> Preciosa. Oye, yeah. estamos un poco contándole a nuestros amigos que nos están escuchando en Málaga, eh, a través de la 87.8 Costa del Sol, en Ritmo FM, y por supuesto también a través de la transmisión que, que, nos tamo, que estamos haciendo en Instagram Live en arroba Machilian o también a través de sus Instagram como arroba bonami.cl y arroba eh, milin lin con do n. Eh, y también, por supuesto, también lo pueden escuchar después en Spotify, donde tenemos muchísimos, muchísimos escuchas El año pasado fuimos uno de, la, de los podcasts más escuchados de terror, así que estamos muy contentos por eso. Cuéntame tú, tú, eres, tú, tú también eres eh, eh, tatuadora, ¿no? Sí,
3: soy sí, tatuadora.
1: Y vi también también, la... Exactamente, a eso quería llegar. Vi que en tu Instagram tenías así como... Como también lees el tarot o te, sí. cuéntame un poco cómo puedes mezclar, o no sé, o, porque también vi que hacías tatuajes uh -huh. de protección.
3: Sí, me gusta llevar el tatuaje al ritual y utilizar el tatuaje, utilizar mucho la simbología, tanto como la protección, como la transmutación, porque eh, así era antiguamente, los tatuajes no se los hacía cualquier persona no. los tatuajes eran para, para los, los, los guías los, los, eh, las pitonizas los que, los que tenían como el contacto con el, con el mundo más etérico entonces eh, también se utilizaban los tatuajes para protegerse de entidades oscuras eh, para para eh, demostrar el, el poder y, y para hacer como una distinción entre como la persona normal y el, y el que está como iniciado dentro de la, del...
1: Sí, yo, mira, bueno, por lo menos, eh, bueno, nosotros tres estamos, yo creo que casi completamente tatuados, a mí me queda solamente el estómago libre, <ríe> a mí me queda el estómago libre y me quedan la, la, las palmas que no me las o sea, las, las manos porque no me las puedo tatuar por trabajo nomás, pero... Tengo desde el cuello para abajo, espalda, pecho, piernas, brazos, totalmente tatuado. Entonces, eh, justamente con lo, que, con lo que, más o menos, uniendo lo que tú hablas, si bien antiguamente se usaba el tatuaje también para ceremonia y lo, y lo podían hacer, y, o se tatuaban los curanderos o, lo, o ah. los jefes de tribus, y que también eso marcaba grados, hoy en día, por lo menos, mis tatuajes también son con algún tipo de significado y de protección, según lo que uno vaya creyendo, ¿no? Y, y, y tatuajes que, por lo menos, por ejemplo, acá tengo los ojos de mis hijas, de mis dos primeras hijas, y, 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 y todos tienen un significado, o sea, o, y mayormente la gente, mayormente, no todos, se tatúan siempre algo que tenga también relevancia con algo que ya pasado en su vida. Entonces, eso claro. también nos une emocionalmente y nos marca por siempre, ¿no?
3: Claro, eh darle una, un significado al tatuaje y que no sea como porque sí, porque se me ocurrió sino que, que tenga una connotación espiritual también es, es bien bonito, es bien importante hay como decía un, un amigo por ahí los tatuajes son como ritos de, de paso y es como claro eh, de repente tienes un, un a, sucede algo importante en tu vida o nace un hijo o, o fallece un familiar y uno también quiere plasmar eso o de repente tú siempre tienes un, una elevación de conciencia y ya no te llama la atención lo mismo y quieres también plasmar sí. eso en tu vida. Y es genial poder hacerlo. Sí. Entonces creo que, que somos bien valientes los que nos tatuamos harto.
1: Sí. sí, y además que también se va convirtiendo también en un en una adicción, ¿no? Digo, estás terminando, el, Comenzando el primero ya dice no voy a tatuarme más por el dolor. Terminando ya quiere, busca, estás buscando el lugar donde tatuarte. Yo tengo otro
2: otros diseños de Exacto. esto,
1: Mientras... pero el día de hoy nos convoca a otra cosa, nos convoca no los tatuajes, nos convoca las historias de terror o los las vivencias, las ex experiencias tanto ustedes como las nos han llegado muchísimas solicitudes para unirse también al, y contarnos algún tipo de de, de vivencia de terror o, o, o que estén viviendo en este momento. Invitamos también a los que nos están escuchando y pueden unirse. ...al live de Instagram... ...o también lo pueden hacer a través de WhatsApp... ...mandándonos un mensaje de texto... ...al más 34 643 963 466... ...envíanos tu mensaje de voz... ...al WhatsApp... ...más 34 643 963 466... ...la hermandad... ...historias de terror, vivencias... ...Klin, quiero comenzar contigo... ...querida mía... ...¿cómo... ...o cuándo... ...o qué... Te ha pasado a ti en tu vida, en tu corta vida, me imagino, de 17 años de. <ríe> en, tu, en tu corta vida, ¿cómo, cómo, qué, qué, ¿qué vivencia te ha pasado? ¿Has vivido alguna experiencia de terror o, o, o de miedo extremo? Alin o a mí? Alín, Alín. A, ¿A mí? Sí.
2: También me, me cachaba de cuál de las dos. Ajá. Eh, ¿Sabéis que les tengo una? Porque. Mis experiencias paranormales empezaron... Yo tenía como tres meses.
1: ¿Tres meses de vida? Sí.
2: La primera vez que eh, se manifestó algo en mi casa, yo tenía tres meses, y en ese tiempo yo vivía con mi vieja y con mi abuela. Vivíamos las tres.
1: Le, lo único, le voy a pedir, si sí, chicas, un solamente un favor. Que, cuando, que eh, eh, como este programa es para España... Intent y cuando nosotros hablamos entre chilenos se no empezamos a hablar con modismo y, y, y es súper es importante que tratemos de, de poder usar algunas palabras neutras porque
2: me retan, porque siempre
1: me retan porque cuando estoy hablando con un, un chileno ya uno caga, ¿verdad? empieza ya con, su, con, su, con, <risa> con, con sus palabras así que eso es solamente lindo estamos
2: bien hablando entre chilenos acá. <risa> <risa> ya, eh, bueno eh, cuando era chiquitita tenía tres vivía con mi mamá y mi abuelita y resulta que de una semana a otra empecé eh, con muchos dolores como indicado y bueno, fue como toda una semana por lo que me cuenta mi mamá fue toda una semana, me llevaban al médico por ejemplo me llevaban a, la, a varios lados y resulta que yo no tenía nada entonces pensaban que era así como que era eh, llanto de típico de cuando uno es chico mm. Y resulta que eh, mi, mi mamá se dio cuenta en esos días que cuando yo dormía en la habitación de, de ella, yo lloraba mucho, pero cuando me cambiaban de habitación, yo, no era tan, tan terrible, como que se notaba que en esa habitación algo que me molestaba. Y resulta que eh, pasaron los días y fue como un tipo de curandera a mi casa para ya ver eh, si podía hacer otro tipo de problema. Y cuando ella me levanta la ropa o me saca la ropa, yo tenía un pino, no sé, mágicamente dibujado en todo mi abdomen. qué? Pino. Pino como... Ah, vale, vale. Te lo juro. <risa> ¿En qué quedamos con los motivos? <risa> <risa> Bueno, era un pino, pero así súper, súper bien hecho, como que me lo hubiesen hecho con un lápiz rojo. <risa> y ya pues ahí, como automáticamente la cuestión no era tan, tan, wow. tan, o tan de, de, de maña o de, de cabrón. Pero, pero de era caliente. como
1: cuando, cuando eh, por ejemplo, con una uña te, te, te rascas muy fuerte no. y, te, y te queda una marca No,
2: no como era... Cuando... Para... El sostén
1: oh, no. de que queda marcado. exacto o también era así
2: cuando por ejemplo es como una uñita o algo queda como medio limitado, es como relieve ah, como cuando como cuando,
1: cuando, cuando por el sostén o, o un elástico cuando uno se presiona un elástico entonces es, es como que te hubiesen marcado pero así como sí. una como que te hubiesen presionado muy fuerte no
2: un pino así súper bien perfecto se notaba que era un pino cachai un pino de arco
1: Pino, ¿por qué eh, no. nunca, nunca uniste eh, o nunca pasó después algo que te llevase a saber que, que, por qué era el pino? Que lo que me, porque podía ser un mensaje, ¿verdad? Puede ser un...
2: ...o el porqué o cuál era la intención, no tengo idea y mi mamá tampoco nunca preguntó, solamente que la curandera hizo como un par de cosas, así como medio que, que rezaba mucho mm. y me acuerdo que cuando rezaba lloraba... Era, fueron momentos de mucha tensión y en, entre eso, ya después el otro día amanecí bien y no se preguntó nada. Es que también tiene que ver, yo creo que la gente, como a no, no cree de repente en esas cosas, como que le baja el perfil. Sí, entonces, sí. Estaba hablando en el, en el 80, igual fue hace rato, sí. y tampoco uno tenía mucha información al respecto, yo creo. entonces Había quizás, mucha
1: bruja, la verdad, ¿eh? siempre en, todas las, en todos los barrios, en todas las eh, eh, poblaciones o. ¿O, o ciudades o pueblo ¿Cómo?
3: ¿Todavía hay? te digo ¿qué sí, vamos?
1: sí, no, todavía hay, pero que en ese entonces, ahora, hoy, hoy es más libre, ¿no? Por ejemplo, tú lo publicas en Instagram y, y tú, o, o mucha gente hace sesiones a larga distancia, yo tengo muchísimas brujitas que nos acompañan aquí en la hermandad donde, eh, aparte de leer el tarot, también son medium y un montón de otras cosas, pero antiguamente uno le tenía miedo a la brujita del barrio. Yo me acuerdo que nosotros no queríamos pasar por al lado de la casa de ella porque pensamos que nos podía hacer algo. O las mismas mamás no querían eh, no las miraban porque pensaban que también le podían hacer algún tipo de, 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 de algún mal de ojo o, o algo malo. Pero también eran las que te iban a, a, a curar porque en ese entonces, por ejemplo... Era, era más restringido el acceso a la medicina, entonces eran ellos los que te daban hierba o te da, o te tiraban la colita cuando tenía... Eh, o sea, ellos realmente, part, eh, por lo menos la edad que tenemos nosotros, fueron una parte importante de nuestra niñez, tanto para bien como para mal, ¿no? sí
2: Además que también eh, siento que en ese tiempo, cuando a uno le echaban una maldición en este caso, también podías alejar a las personas. Entonces, mm. como que siento que fueron varios varios varias cosas por las cuales eh, no investigaron finalmente, pero igual para mí es súper raro. Pero tú crees y que fue bueno. la
1: casa, entonces, el lugar era el que tenía, esa habitación era la que tenía, eh, era, la que estaba cargada, ¿no?
2: Lo que más le llamaba la atención a mi mamá fue lo primero que le dijo a esta persona que yo después con los años también la conocí porque como dices tú, era, era como la curatera del barrio. Mm. Entonces, o sea, ella fue a verme, hizo todo ese ritual que hacen ellos con sus conocimientos y efectivamente el otro día yo ya no tenía nada. Entonces claramente hay, hay un porqué detrás que no es médico, no, es de, sí. no tiene que ver
1: Oye, con ese tipo. Eh, ahora una pregunta, ¿tú crees eh, eh, en eventos paranormales donde eh, tú puedas o, o algún tipo de fantasma pueda molestarte o, o hacer lo que te hizo ¿crees tú que eso fue eh, porque algún espíritu estaba manifestándose o quería dejar un mensaje y no vio la mejor manera de alguien de una bebé de tres meses o crees que fue quizás porque había un juguete que tenía forma de pino y como tu bebé te diste vuelta quedaste sobre el juguete y te quedó marcado por ejemplo
2: Mira, yo creo que eh, si pens pensamos en esas opciones, yo creo que debe ser algo que está en la casa, porque eh, han pasado sucesos no, no de ese nivel, pero la casa de mi abuela aún existe, mi abuela está viva todavía, y, y hay sucesos que, que han que no tienen explicación, pero no sé, como en el nivel que me pasó a mí. Y recuerdo que cuando también me pasó eso cuando muy chica, también se murió el perrito de la casa.
1: Sí, típico los animales siempre eran los que son los que cobran la, la parte de, 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 de estos males no
2: que son los más sensibles sí. y, 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 igual, te, los que son tarotistas y cuando van a, van a la casa igual dicen que hay algo raro hay algo la extraño energía. en la cara.
1: Y yo, y, a veces, y yo creo mucho, yo creo sí mucho en la energía, yo no creo en Dios, pero sí creo que hay energías buenas y energías malas, que, que como siempre he dicho aquí en el programa, creo que eh, Dios y el diablo es la representación eh, del, de la energía buena y de la energía mala solamente porque antiguamente éramos un pueblo tan ignorante que teníamos que tener eh, representaciones como los diez mandamientos para llevar en regla, eh, el, el te vas al cielo, si te portas bien o te vas al infierno, si te portas mal y bla, bla, bla. Pero creo sí que, que uno cuando llega a un lugar, la energía te golpea de, de encima: sí. No necesitas ser medium no necesitas ser brujo, no necesitas hacer nada. Es como cuando entras a un trabajo nuevo y conoces gente y dices, oye, es súper buena onda, me siento súper bien acá, hay una energía súper positiva. llegás a un lugar y sentís que, que está incómodo. Y, oye, estoy, está pesado el ambiente. Y por eso quiero preguntarte a ti con esto, bueno, a mí uh -huh. tú como... Eh, te consideras brujita, ¿es solamente tarot que puedes o también tú tienes otro tipo de, de don como evidencia o como medium?
3: Eh, como mediunidad, eh, como tal, no lo practico, pero siempre he sido muy, muy intuitiva de niña. Creo que todas las personas, los humanos, tenemos eh, dones o, o claris, que le llamamos, así como en el ocultismo, las clarividencias, que se pueden trabajar. Eh, se pueden potenciar la intuición con ciertos elementos por ejemplo el tarot ayuda mucho a, a potenciar la intuición y yo desde niña siempre me sentí como, como distinta como que podía sentir la energía de las personas no así como llegar a ver cosas eh, pero sí a sentir siempre he tenido como mucha sensibilidad y, y de repente claro, eh, llegar a un lugar y sentir como esa vibra también hay que aprender a discernir cuando la, la energía viene de una persona o viene de una entidad, eso también se puede estudiar. Sí. Entonces, por ejemplo, cuando pasan estos sucesos que tú en una habitación tú entras y hay mala energía, por ejemplo, hay una persona que estuvo sufriendo mucho en esa habitación, que lloró mucho, que pasó mucha rabia, toda esa energía queda acumulada en el, en el espacio, y queda como, como una fotografía, como, como un suceso que sí. se repite, un sí. video que se entonces lo digo porque me ha pasado y me han pasado me han pasado estas <risa> cosas como paranormal en mi camino espiritual Qué bien, y, también,
1: sí y de, tengo y de eso quiero preguntarte porque me, 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 me parece que ahora podemos entrar en una historia contigo antes de que entrar con la historia del público pero aquí está comentando ya la gente y dice por Ajá. ejemplo José de Nochice me da la sensación de que era una entidad desencarnada que te estaba eh, drenando y tus marcas del pino era evidencia de ello ante la curandera eh, sí, ¿eh? puede ser que también a veces estas entidades pueden quizás mostrarle a las... cuando hay personas que tienen el don como de brujería o curandería o curandero o algo, también intentan también proteger, de, pelear contra ellos o mostrarles que aquí estoy yo. Eh, ¿qué más por aquí está? Eh, era un desencarnado sin duda, también dicen. Dicen, ah, bueno... Eh, ah, aquí ya estamos hablando de, espirit de espiritismo. Bueno, eso es el último mes que estoy leyendo, no alcanzo a subir más por, porque se me... Se me va muy rápido esto. Eh, lo que quería preguntarte con bueno, a mí: ¿tú sientes en este momento, viendo a Lin o a mí, en mi sector, en mi cuadradito? Esta pregunta se la hago a todos los, a todas las brujitas y a todos los medios porque siempre me dan una respuesta muy parecida, ¿eh? pero no siempre. Porque también es, depende del momento y la energía que uno tenga también. Pero tú, tú ves en nosotros o sientes que quizá hay alguna entidad o algún alma o algún desencarnado o algo con nosotros?
3: Así como, como sentir, sentir. uy No sé, es como que tienes que estar como junto a la persona ah, para, vale. para poder darte cuenta. Así como de ver la pantalla no podría decirte. Ya. Pero pasa también que que yo creo mucho bueno, en la energía y en lo que uno consume eh, en cuanto a, no sé, pues, a, a lo que ve, a lo que escucha, todo eso se va quedando, es como un alimento para tu campo áurico, entonces uno lo que va consumiendo va quedando en tu campo áurico y, y sí siento como algo, como, como una energía, no, no densa, pero claro, lo que ustedes hacen igual también llama a ese tipo un poquito de, de energía
1: más, más oscura. Sí, yo, yo, yo yo hago investigación paranormal y yo me voy a, a, a lugares abandonados a las 3 de la madrugada. De hecho, uno de los eh, tatuajes que tengo en toda mi espalda es eh, el Arcángel Gabriel. Que lo bueno. tengo en toda, toda la, la espalda como protección. Sin embargo... Como te digo, creo en energías más que en santos o oh Dios o oh el diablo. Eh, bueno, le damos saludo a todas las personas que se están conectando y se está conectando a un amigo muy querido que es de Evidencia Paranormal México, donde tienen un programa de televisión, ellos tienen, son muy, muy participantes también de, de, de del tema que nos encanta y que nos reúne el día de hoy. Bueno, a mí, cuéntame por favor una, alguna, algo paranormal que has vivido. Ya.
3: Yeah. Les cuento. Bueno, en mi camino espiritual también eh, yo creo que para acercarse a la luz y poder mirar la luz tenéis que pasar por la sombra. Entonces hubo mucho tiempo en que estuve metida en la sombra, buscando, así que me gustaba mucho la oscuridad y, y ver películas de terror y todo eso. Y eso también llama eh, un poquito a, a ese tipo de, de energía. Entonces me pasó esto que les voy a contar. Me pasó en un tiempo en el que estaba como muy metida en la oscuridad y claro, sí, ahora entiendo por qué también me pasó, pero eh, anda por ahí mi hermana, creo, en, en las historias o sea, en la, en la gente que está unida, uh -huh. está por ahí mi hermana, que me saludó, y también tiene que ver con ella.
0: Uh -huh.
3: <ríe> es súper loco porque eh, nosotras dos, ella nació 11 años después de mí, el mismo día. Eh, tenemos dos años de diferencia y somos, tenemos una conexión espiritual súper, como por ejemplo yo siento pena y ella me llama oye, ¿estás bien? Tengo pena, no sé, como súper eh, una conexión álmica yeah, yeah. súper sí. y bueno yo tengo una hija que ahora tiene 18 años pero en ese entonces era chiquitita yo vivía en un departamento aquí cerquita donde estoy trabajando ahora acá en Providencia y, y bueno, en ese tiempo, como te digo estaba bien metida en la oscuridad y como que me gustaba mucho las la, un poco, meterme en la oscuridad, y me acuerdo que estaba con mi hermana, y ella me, me vino a visitar, y yo la fui a dejar al metro. Ahí está, ahí
1: está Nia Bonamieler, ¿eh? me imagino que sí.
3: <risa> sí, es mi hermana. Y salimos al metro, y de repente, bueno, ella también es bien intuitiva, somos cáncer las dos, entonces, eh, somos bien intuitivas, y íbamos caminando, y no sé por qué, ella me dice, ¡ay, mira, dentro de esa casa hay un duende!, hay un duende, y yo, ¡ay, no, ridícula! ¿Cómo se te ocurre? Le digo que es un duende. Y me dice, ¡ay, no no lo desprecies, algo así, o, o te va a seguir hasta la casa! Me dijo así como, molestándome. Y yo, ¡ay, no, que tonta! Pero tú no lo viste, dejara... no
1: viste nada. No, no lo vi. Ah. Ella
3: lo vio, sí. Ella que lo vio. ¿Cómo? ¿Cuántos? ¿Tenían? ¿Cuántos qué? ¿Cuántos años? ¿Tenían? Esto, uy, no sé, mi hija habrá tenido como... Como 10 años, igual fue hace rato, fue hace rato rato. Yo creo que yo tenía como...
1: Como... 8 no años menos. <risa> <risa> como 30 <risa> por ahí.
3: Y, y bueno, yo fui a la, me devolví al departamento, todo bien. Eh, la pasó la tarde, llegó la noche. Yo no le conté nada de esto a mi hija, imagínate. No le conté nada de esto. Y después, mira, ahí está mi hermana, yo lo vi. <risa> <risa> esto al duende, yo no lo vi.
1: Oye, ¿por qué Pero nos es invitamos que, que se una para que también nos cuente qué es lo que vio y cómo era un duende? Porque, porque de verdad, perdona que te interrumpa, bueno, solamente para hacer la invitación a Nia, que se una, que nos envíe la solicitud. Porque lo que sí me voy a tener que buscarlo porque hay muchísimas solicitudes. Así que voy a esperar que envíe para que, y ponga que ya la envió para poder buscarla, porque ya. porque eh, nos cuente su parte. exacto, porque como es un duende, qué? es como lo imaginamos, nos vemos en la televisión nos muestran con unos gorritos.
3: como una sombra chica como algo chico que pasó corriendo así, tenía como 20 dice. claro, era como una sombra tampoco era como algo definido como ver un duende de la, de, no sé de monito, ya, ya que era como una sombra pequeña y ella lo asoció con un duende, un duende. me dijo, y claro después en la noche, como te digo yo no le conté ni a mi hija ni a, ni a mi pareja de ese entonces papá mi hija, no les conté nada de esto entonces después en de la noche eh, estábamos durmiendo y de repente escucho a mi hija quejarse así como llorando a mi hija pequeña ya te vino por, a la mente
1: pero en 30 hombre. segundos no,
3: espérate, ni siquiera se me vino a la mente, fue como no sé, sea, algo le pasa, fui a verla y no estaba en su cama. Y estaba todo oscuro, así, igual que una película de terror. Voy al living y escucho así a mi hija quejándose. Y estaba en un rincón, así, agachada, como dando la espalda. Y estaba así, uy, quejándose. Ah,
1: no, Voy yo salgo y como... corriendo, yo salgo corriendo.
3: No, y, y fui en vez de, no sé, despertarla ni nada, porque estaba como durmiendo. La tomé ¿Eh? en brazos y la llevé a su cama. Y la acosté y como si nada. Me fui y la acosté, pero como que me sentí pésimo y me devolví a su cama y, le, y la le empecé a acariciar y como que despertó. Y me dijo, mamá, mamá, ¿por qué no me sacaste ese duende que me estaba apretando el cuello?
0: Oh. Y
3: yo te juro que la miro, le miro el cuello y tenía el cuello rojo, el cuello así como que le estaban apretando el cuello. Vean, yo quedé así mal, mal, mal. Y, oh, qué bien. Y bueno Fue muy fuerte, fue como lo, lo más fuerte que viví De hecho, eh, fue súper loco, me da, me da hasta cosa contarlo porque Uf. fue súper loco. En ese entonces ya tenía muchos peluches, juguetes en su pieza, entonces yo me acuerdo que esperé la mañana, me quedé con ella acostada, porque no la quise dejar sola, me quedé con ella en su cama y al otro día en la mañana temprano desperté y fue como, ya, aquí te va a ir cagando, te vas a ir aquí, yo no te quiero en esta casa, abrí todas las ventanas sí. y limpié todo, saqué muchos juguetes que ella tenía viejos, porque claro también si yo me había traído una energía que no pertenecía, tenía dónde esconderse, tenía como para nutrirse no ahí de los de los juguetes antiguos y todo, la hice botar un montón de cosas y mi hija lloraba, así como no, no quería, no quería botar sus
1: juguetes nada". pero Qué fue su... oye, buenísimo de verdad no sé si te pasa Lynn, pero pero, a ver si, si, si Nia no hubiese visto al duende antes, a lo mejor si hubiese pasado esta historia con su hija, tú hubiese dicho, bueno, a mí hubiese dicho, ah, está soñando o está sonámbulo, pero coincidió lo que vio tu hermana, la advertencia que te hizo ella que te dijo, oye, no lo desprecies porque si no te va a seguir. Y después la noche ves a tu hija que te dice eso. Ahora, pregunta, han pasado 10 años. ¿Lo has comentado, lo has hablado con tu hija? ¿Le has preguntado si se acuerda de eso?
3: Sí, no, no se acuerda. No, no se acuerda porque estaba como durmiendo ella. Después cuando despertó me lo dijo, me dijo así como, ay, me estaba apretando el cuyo. Pero no sé, fue como, yo creo que lo vio
2: durmiendo, no sé. Pero era... sueño también,
1: también. Se te corta claro, un poquito era... la voz que dijiste. Perdón, señora, a veces como que no te escucho, Lynn, perdón. No, no,
2: no se escucha.
1: Sí, se escucha, Le pero como tengo... que se corta.
2: Se corta. Le decía que quizás lo asoció a un sueño. Sí, yo sí. creo
3: que sí. Pero yo que
2: lo vi desde afuera y vi
3: esto que pasó pues
1: con que mi hermana y la otra, otra parte.
3: Pues. Claro. Claro. claro.
1: Exactamente, Lynn. Exacto. O sea, lo que. Porque, como, porque si hubiese visto una de las dos cosas, la olvidas al segundo, no pasa nada. Ya. O la niña despertó y durmió, o soñó feo y, y despertó ah. y asustada. O mi hermana está loca y vio algo que no vi yo, sí. o no sé. Pero que te pasen pase las dos cosas y con un duende. Porque si tu hija te hubiese dicho, hoy oh, hay un fantasma, o oh, hay un hombre, o oh, hay un monstruo.
3: No, pero justo era un duende.
1: Pero, un duende. pero
3: no termina ahí la historia porque después igual pasó el tiempo. Mi hija le encanta, le encanta en ese entonces, tenía muchos peluches, seguía acumulando peluches y cosas. Y ella tenía un peluche que era, lo tenía desde bebé, que él, él, se llamaba el señor Malibo y lo tenía, era un, era un elefante y el señor Malivo y era como que, como que el señor Malivo no la estaba dejando crecer yo sentía eso, como que, como que le, le absorbía energía y pasaron, imagínate ya estos años igual eh, yo no, he notado que por ejemplo, no sé ya tenía como actitudes así como oscuras, ¿cachai? como que dibujaba muchas cosas oscuras y, y un día también entré a su habitación y me acosté en su cama a dormir así como una siesta. Y en el, tuve un sueño, pero era como un sueño lúcido. No sé si les ha pasado sí. que es distinto a un sueño normal. Sí, que, que
1: Sientes que, como que estuvieras despierto.
3: Es despierto y claro. Mm. Es un sueño lúcido, se llama. Entonces, cuando te entregan información. Y en el sueño me decía, uno de los peluches me hablaba y me decía, a él no le gusta que tú estés aquí. A él no le gusta. <risa> 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 y me desperté y fue como no no, hay algo aquí, hay algo en su habitación, y claro, pasa eso, porque cuando uno como que le da mucha energía a las cosas, las cosas también como que cobraran poder, por decirlo así, poder o vida en el plano astral, entonces el peluche de ella estaba como, como cargadísimo,
2: como y pasó
3: que yo tuve que limpiar esa habitación, después de eso fui a limpiar, bueno, mi novio estudió chamanismo, no. Ah, pero,
1: pero entonces, claro, ustedes usted eran como una fuente de energía súper grande Porque además, como, él como chamán, y tú con esto, con, con el don o con, o, con, o con esta, entre comillas, por ejemplo, como brujería O, 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 o esto, esto que te gusta o este entorno Para ellos usted era una fuente súper importante de que, de que alguien los viera o los escuchara
2: o de comunicación.
1: De comunicación, claro. Pero chicas, no, no. un segundo, un segundo solamente, un solo un, se quedó pegada, no por bueno, ahí está. Un segundo solamente porque les quiero contar a todos nuestros amigos que nos están escuchando en ritmo FM87.8 Costa del Sol Málaga y 97.9 en Barcelona que pueden descargar la aplicación. Ritmo 878. Ritmo 87.8 en su Play Store o en cualquier eh, eh, tienda para, de aplicaciones para que escuchen. La mejor música en España y el mundo 24-7. Estás escuchando
0: La remandada en Ritmo FM
1: 87.8 Costa
0: del Sol, 97.9 Barcelona.
1: También te invitamos, por supuesto, a escribirnos, a mandarnos un WhatsApp, un mensaje de voz o de texto al 34-643-963-466.
0: Envíanos tu mensaje de voz. Al WhatsApp, más 34-643-963-466. La
1: Hermandad. El día de hoy estamos junto a dos amigas, ellas eh, comentándonos sus historias, sus vivencias de terror, sus de alguna vivencia paranormal, también te invitamos a ti. No han llegado muchos mensajes, le, le, les pido disculpas porque nos fuimos ayer en, en, en la ola conversando y, y, y se nos pasó, pero la hora súper, súper rápido, y todavía nos quedan un, 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 sí. alguna, algunos temitas más que sobre el tema que estamos hablando junto a Lin, eh, su Instagram es, déjame eh, se, me, justo se me tapó aquí tu Instagram Lin, ah, eh, arroba milin, con dos n milin, bajo lin, y también a, a, junto a, a arroba bonami.cl te invitamos también a unirte a nuestro live en Instagram en arroba machilian
0: Síguenos en nuestros Instagram
1: arroba machilian bonami.cl y arroba milin estamos hablando de historias paranormales, vivencias paranormales y sucesos súper extraños como el que vivió Lin, una bebé de tres meses de edad donde en una habitación de una casa X había una energía tan rara y le marcó el cuerpo también junto a Bonami donde su hermana le dice, oye, mira, hay un duende, no lo tomó en cuenta, llegó a su casa, su hija de 10 años en la noche despierta, o oh, eh, eh, perdón, bueno, a mí eh, la, la va a ver a, a su habitación, y la niña está en cunclilla y le dice, mamá, ¿por qué no me ayudaste a sacar este duende? ¡Wow! Fuertísimo, ¿ah? ¿eh? Pero, eh, bueno. ¿Qué pasa después? El Lynn, ¿tienes alguna pregunta para, para bueno, a mí? Para, para, porque yo tengo miles, pero creo que... <ríe> a ver si tú tienes alguna pregunta.
2: Hay algo que me llama la atención, eh, porque de repente cuando uno ve alguna sombra pequeña, generalmente... Se escucha bien, ¿verdad? Sí, súper. Sí. Cuando uno ve una sombra pequeña a una distancia, generalmente lo asocia a algún animal, un gato, un perro sí. o algo. Sí. Pero no necesariamente a un duende, y específicamente a un duende. Entonces ahí pregunta preguntaba si ella tenía otras experiencias del mismo tipo. Bueno. Por lo menos yo no soy un duende, pero sí conozco gente que los ha visto. Mm. Y mi pregunta es, ¿así ella ha tenido otras conexiones antes o durante, no sé, como para cachar de una, que es un ¿De, ¿De
1: dónde sacó el duende, claro? Claro.
2: Escucha, nosotros
3: tenemos, bueno, teníamos nuestra abuela que era como bien bruja, pero no era una bruja blanca, la verdad. Uh -huh. Yo me considero una bruja blanca. Mi abuela por parte de padre no era una bruja blanca, yo creo que de ahí también vienen así como cierta... Porque se, se va como heredando igual, sí, así como la intuición ¿no? sí, y esas claro. cosas. Sí.
0: Eh, a mi mamá
3: siempre le gustó como esa parte oscura, pero también por ignorancia, no sabía, eh, viajó harto, trajo muchos libros de afuera y le gustaba estudiar, pero no era muy... No era, o sea, le gustaba como aprender, pero no era muy metódica. Entonces eh, hizo varias cosas como como, no sé, rituales y cosas que en verdad eh, no fueron muy positivos y también yo creo que, que trajeron así, traen traen cosas que te van quedando como, como las madas, por decirlo así. Como que arrastra
1: sí, sí. Sí. Mire, yo les voy a contar sí. algo. Yo he hecho eh, rituales eh, solo, bueno, a través de Instagram, eh, en vivo ¿no? eh, la, mayormente mi, mi, mi recorrido son en vivo por un tema también de credibilidad ¿verdad? de, de, de mostrar que en el momento y sin edición lo que está pasando eh, usualmente son a las 3 de la madrugada en Suecia por, y, 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 y no fue porque yo quiero o hacerme valiente ir a las 3 de la madrugada sino que es por el cambio de hora entonces si lo hago muy temprano a, eh, en Chile o en, en, eh, en Colombia donde no escuchan muchísimo eh, sería muy temprano y no podrían verlo porque estarían trabajando y todo. Y como es un live, por eso lo hago a esa hora. Y yo he hecho muchos rituales. Muchos, muchos. Yo he jugado a la Ouija, he hecho um, rituales de juegos que aparecen nuevos en internet, en, un, en bosques, en casa abandonada, en psiquiátrico abandonado, en cementerios. Luego de revisar el material, sí he escuchado muchas cosas, pero en el lugar nunca me ha pasado nada. Nunca. Eh, Tú, bueno, a mí como haces rituales y tú dijiste que ahora que eres como un, un, una bruja de luz, pero si en algún momento como dices también que fuiste de, de oscuridad, en esa búsqueda, ¿existe algún ritual donde te arrepentiste o donde te pasaron cosas realmente paranormales, de verdad, o sea que no, no, no el, el sonidito que puede ser el cambio de temperatura de la madera o un animalito o como dice Lin que, que ese, esa sombra uno la asocia a un, a un animal y cuando uno ve por el rabo del ojo que dicen de repente aparece como figura humana y uno puede decir, ah, un duende. ¿Te pasó algo realmente paranormal?
3: Sí, o sea, nunca hice rituales oscuros, como por ejemplo como te contaba que hizo mi mamá, pero vi, vi cosas raras, así como el, el, pasaron cosas feas con mi mamá y a mí me pasó algo, una historia también de un celular, que estábamos, estábamos en el departamento ahí mismo donde vivía en ese mismo tiempo, y de repente fue un tío a visitar porque yo le iba a regalar una, una perrita que tenía, bueno, cuento Cuentocoto se, se llevó la perrita muy rápido y se fue, a todo esto yo empecé a buscar mi celular y no lo encuentro por ninguna parte, y como que me empiezo a desesperar, ¿dónde está mi celular? Me doy cuenta que no tenía nada, no estaba toda mi vida en el celular, no tenía el número de nadie. Y era como, no, ¿qué hago ahora sin mi celular? ¿Qué sé yo? Y, y el papá de mi hija en ese entonces se pone a llamar, lo bloqueamos, no sé qué, y de repente llamamos y me contesta en el celular. Pero me contesta una voz horrible, así como como muy demoníaca, era tan tan fuerte, que yo me puse a llorar, así como... ¡Ay, ¿qué? No sé qué. De repente, en mi tratar de encontrar razón a lo que pasaba, pensé que el amigo de mi tío que fue con él a mi casa, se llevó mi celular y que me trataba de hablar así, no sé qué, pero en verdad me contestaron tres veces o cuatro veces mi el celular esa voz así como demoníaca. Nunca supe quién era, porque de repente yo empecé a rezar y a pedir, por favor, a mí, en ese entonces... Bueno, mi, mi mamá y mi abuela habían fallecido hace años... Y yo así, por favor, ayúdenme a, eh, a recuperar mi teléfono, qué sé yo, y a, a rezar. Y de repente escucho un golpe muy fuerte en el baño, así como ¡Ah, eh. súper fuerte, abro la puerta del baño, así como con miedo, con mucho miedo, y veo mi celular abierto, así, la, sí. la batería. Entran,
1: ¿no? O sea, ¿era imposible porque alguien respondiera al teléfono si estaba así de roto?
3: Me quedo siempre esa de quién respondió al teléfono, así como no... Tratando, tratando porque la mente siempre quiere buscar
1: una explicación. Ah, aunque... A a tu casa y me quedaría una noche ahí solo y con no feliz, feliz a ver qué pasa. Oye, Lin, mira, nos queda muy, nos quedan muy pocos minutos, pero me encantaría que Lin pudiera contarnos una experiencia más. Viste la de tres meses, pero una más reciente. Hay algo Deporto. que tiene ¿Ah? hasta, pero cuéntame a... la más, la más frígida, como decimos en Chile, la más, la más, El... o sea, no creo que le podamos ganar. Ah, por bueno, a mí, bueno, a mí ¿eh? Eso, <risa> eh, tú, tú estás por una película de terror, o sea, de verdad, que sí. <risa> Pero ya quedó todo.
2: <risa> la última que me pasó igual fue como, me tuve que hacer un baño y todo. Mira, lo que pasa es que hace un año murió mi ex-suegra, la abuela de mi hijo.
1: Te puedo hacer solamente una pausa, perdón. Perdón, perdón, perdón. Porque se conectó una persona que se llama Alona. Ella es ucraniana, habla muy bien español. Y ah, ella viven en Ucrania y lo están pasando muy mal. Entonces quería que de nosotros y de toda de parte de la hermandad le vendemos mucho cariño. Ella hace tours también para las personas que quieran hacer un tour a través de internet con Alona. Eh, se puede unir con ella y ella les muestra Ucrania y lamentablemente, lo terrible y lo feo que está pasando, eh, esperemos que pronto termine, Sí, que le mandamos mucho cariño para ella, solamente era eso, perdón por la, por la interrupción.
2: Saludos, grandes y abrazos. Mucha luz. Eh, bueno, muere la abuela de mi hija, que la queríamos mucho, mucho, y fuimos al cementerio como... Ahí voy junto.
1: a eliminar a un... A un, a un... Porque no faltan los buenos desubicados. Ah, ¿eh? perdón que, pero no. No, porque ponen groserías donde hay chicas, como son hay gente, hay, hay tipos tan feos que cuando ven chicas lindas se vuelven se vuelven locos, Joder. así que lo vamos, lo vamos lo vamos lo vamos a eliminar y bloquear de una para que no no lleguen esos comentarios pasados para como dice mi papá, pasados para la cabina. Vale, perdón.
2: Ya. La cosa es que, bueno, fuimos al cementerio como son los rituales de entierro y todo eso, y resulta que ya, súper lindo, después nos fuimos a la casa, compartimos con la familia, y después yo esa noche me quedé en la casa eh, con mi hija y con el, su tata, nos quedamos los tres, y resulta que en la noche, eh, yo no, no sé si estaba durmiendo al 100%, pero estaban como que cuando usted despierta y media dormía y primero vi a una tía de, de, de la abuela de mi hija arrodillada al lado de mi cama y esa, esa tía está en ese mismo cementerio, pero hace muchos años antes, pero yo la conocí, de hecho, la veo arrodillada y me pide, me, me pide auxilio, me pide que la ayude, me acuerdo, y estaba así como, como encorvadísima, pero era ella, o sea, me acuerdo de su cara y todo, y yo me asusté mucho porque estaba mi hija al lado, entonces dije, no vaya a ser cosa que haga algo este ente, dije yo, y me doy una vuelta y voy a agarrar la manilla de la, de la pieza como para arrancar, y abro la puerta y hay un tipo parado como de dos metros con un sombrero, y resulta que ahí me pude despertar y eso me pasó como una semana, pero solamente veía al tipo del sombrero, y resulta que comentándoselo a Qué una amiga famoso, que es muy famoso
1: que es muy famoso sí.
2: eh, claro yo igual he visto películas que también está presente el hombre del sombrero y me sí. acordé de eso entonces le comenté y me dijo pero cómo era el sombrero porque creo que es importante también ese detalle yo me acuerdo que era un jockey y me no, dijo no,
1: esto el sombrero es, tiene como un, más como de copa como como, cop como, sí
2: yo le como en copa me dijeron que también se presenta con otro tipo de sombrero sí, y que sí. tiene ese significado. Entonces me preguntó, ¿cómo le dije, le dije que era como un jockey o algo, pero plano, pero era algo encima? Y resulta que me dijo, no, me dijo, tenéis que hacerte una limpieza sí o sí, porque el gallo te tiene que haber eh, seguido del cementerio. Y efectivamente me hice un baño de una semana así con hartas cuestiones, así tipo ritual y unas y una como medios rezos que me, me dio ella y ahí nunca más.
1: Wow. Yo te quiero contar algo muy rápido también por el tiempo, pero me, se me vino a la mente una experiencia que tuve yo hace muy poco y me acordé por El Hombre del Sombrero, pero ¿ustedes han sentido ese miedo, pero ese miedo real, ese miedo que es como que si te va a salir el estómago por la boca. Eh, o como cuando uno sueña que se va a caer un, a un hoyo y, y como que despierta con el saltito. Bueno, pero yo se lo viví despierto. Yo lo viví en un recorrido. Estaba haciendo un recorrido paranormal con to, a los de Colombia, el cartel de la Mega, que es un programa muy, muy famoso en Colombia. Y teníamos como 5.000 personas mirándonos en el en, el, en vivo. Fui a una casa que está abandonada en un lugar, en una carretera, que pasa con suerte un auto cada dos horas al medio de un bosque. Imagínense esto, es un bosque, una casa chiquitita, pero de dos pisos, abandonada, con ese papel mural antiguo, de ese como con flores y cositas así, muy, muy antiguo. El segundo piso tiene una escalera así como yéndose al el entretecho, muy delgadito y muy de hediondo a ratón, animal muerto. O sea, es una cosa feísima. Y ese día me pasaron dos cosas increíbles que yo he visitado ese lugar muchas veces, pero nunca ese día me pasaron dos cosas. Primero, cuando hice el recorrido por fuera y entro a la casa, siento tres golpes. Tú sabes que el número tres, eh, sobre todo para... Para los bajos astrales es un número súper importante porque es como se burlan de la, de la Trinidad, de, del Espíritu sí, Exactamente. Tres golpes. ¡Pum! 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 A la pared. Salgo corriendo a mirar cada había. Ahí me asusté, pero no tanto como, como, el, como eh, salgo a mirar y todo. Y nada. Cuando estoy terminando el live... Ya saliendo del lugar, porque para poder salir de, ese, de esa casa, o no de la casa, sino del terreno, está tan abandonado, chicas, que no hay puerta de salida, sino que la, los árboles y la enredera, enredadera se comieron la entrada. Entonces hay que pasar como por abajo de, la, de, de, de toda esta maleza y espinas y todo. O sea, es terrible, es horrible. Y esto fue a las 3 de la madrugada, imagínate. 3 de la madrugada, Pero... un frío terrible... Y cuando sal, estoy saliendo de la casa y miro hacia la carretera, se los prometo. Pueden verlo, el video está, lo tengo, está en el cartel de la Mega, en el, en el Instagram de, de, del cartel de la Mega en Colombia. Eh, miro, me asusté tanto. Yo me acuerdo que sentía que el corazón se sí me, sí me había salido por la boca del susto. Yo vi un hombre, pero no le vi el color, sino que vi la sombra, la silueta de un hombre parado con sombrero, pero. Tan bien hecha, tan bien hecha que, te, que me asustó. O sea, dije, y yo pensé primero que puede haber sido o el cuidador, o un policía, claro. o alguien que estaba ahí parado. Pero así, esa, esa parada así como imponente de enojado. Pero fue una cosa, segundo, miro y vuelvo y, y me asusto. Me asusto y miro, al, miro la pantalla para decirle al, al animador del, del programa que hoy acabo de ver y tratar de dar vuelta a la pantalla para pa mostrarles. Y miro de nuevo y no había nada.
2: No, era el hombre del sombrero.
1: Me asusté tanto, 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 que yo no quise cortar la transmisión hasta subirme al auto y arrancar. Porque además que si yo apaga, apaga la linterna en, eh, eh, no se veía nada porque por la oscuridad, o sea, ni siquiera hay un foquito, nada. O sea, es... Es, estar con los ojos, es caminar con los ojos cerrados imagínense es terrible, terrible, terrible que sí, lo invito a ver ese recorrido también para que, pa que, pa que sepan ahí cómo, cómo ha sido y, y han pasado muchísimas cosas en los recorridos que he hecho muchísimas en un, eh, rápidamente en, un, en, una, en una cabaña muy abandonada que tuve que dejar el auto casi a una hora de, de distancia y caminar porque estaba muy lejos eh, pasé toda la noche ahí para poder hacer el live en la, como a las 5 de la madrugada con ellos, por el cambio de hora. Eh. Y empezamos a, a caminar, y empezamos a ver que había siempre juguetes de niños, pero de dos personas. O sea, como que eran gemelos, mellizos. Y empecé a buscar y había caballitos de juguete, en, en, eh, en el entretecho había pelotitas, había una mesa. Y empecé a, hacer, a dejar eh, grabadora y empecé a dejar también cámara al mismo tiempo, donde se escuchan voces en sueco pero así ¿quién eres, quién eres tú qué haces aquí y estamos hablando que era la única casa a 20 30 kilómetros a la redonda luego cuando hay una imagen donde yo entro como a una caballeriza o a de esos granjeros como americanos te acuerdas esos que son como de súper alto y, y puerta y en la pantalla se ve una cara de un que, que lo tengo ese pedazo también, una, panta, una cara de, una, de, de, un, de un hombre, pero así terrorífica. Pero, pero ni siquiera es como cuando que tienes que mirarla muy bien para imaginártela, no. Yo iba con la cámara, que en el momento no me di cuenta, iba con la cámara, y es como que es como que tú eres tú acá y yo paso la cámara por al frente y ¡pum! Así de clara se ve. O sea, terrible, terrible, terrible. Queridas muchas gracias, muchas gracias por hoy día, se nos fue, mira, no pudimos ni siquiera sacar un llamado, les, les pido disculpas a todas las personas que nos mataron lo, la, la, eh, la solicitud, pero se nos fue ahí, el caúin. y tenemos que repetirlo, tenemos que repetirlo tenemos que repetirlo, muy 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 bueno, muchas gracias las gracias experiencias paranormales son maravillosas, así que Lynn, muchas gracias ¿y cómo te pueden seguir? ¿dónde te pueden ver? ¿y cómo te pueden contratar?
2: me tienen que seguir, si me quieren ver en y g arroba milin guión bajo lin. Ahí tengo harta sorpresa. su harta historia, meto harto ruido. así
1: que Vaca, <risa> <empe> <risa> nadie al mundo de lin. Y quería Bonami.
3: Pueden seguirme en bonamí.cl Bonami con velarga y griega. Soy tatuadora, leo y estoy inaugurando mi estudio en el barrio
1: Italia. Así es que vengan a verme. Ay, qué bonito. Y Qué bonito oh, para todas ya. las personas que, que viven en Santiago, Barrio tal, y, sí, un barrio muy, muy, muy bonito, con mucha historia. <ríe> Espero que no se eche a perder pronto por, por todo lo que está pasando. Así que besos para ustedes, chicas. Muchas gracias por estar hoy día en Ritmo FM 87.8 Costa del Sol Málaga en la Hermandad Paranormal. Y nos vemos muy pronto para más historias de terror. Soy Kirma Chilian, Lin Bonami, y esto fue La Hermandad.
0: que no solo son tus sueños los que están presentes en ellas. Será hasta un nuevo viaje paranormal. La embalda. Hasta pronto.